0: Buongiorno, 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 mic che funziona senza sondaggio sul mic, oggi sondaggio sui ricchi, ricchi che devono pagare, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, come vedete anche alle mie, anche ai miei capelli piace cambiare, un po' come l'articolo 11 della Costituzione, quindi oggi siamo molto Sam Bankman Friedman, come cazzo si pronuncia questo cazzo di nome, scherzo, scherzo, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, ok, va bene così insomma io adoro quando iniziano i miei capelli a prendere i ricci perché significa che sta arrivando l'estate e mi piace un sacco, tra l'altro ieri è nevicato, quindi la cosa mi piace, mi dà energia, mi fa fa sentire meglio comunque sia, oggi parliamo di ricchi, quindi parliamo di questa cosa che sta uscendo fuori da una settimana questa parte, forse due, su distribuzioni quindi sulla distribuzione della ricchezza. Parliamo poi anche magari di una proposta dei possibili che a me interessa particolarmente perché mi permette un po' di eh, sviluppare un pensiero ehm, rispetto appunto a eh, quest'idea che in Italia c'è la necessità di tassare i ricchi e cerchiamo di capire se effettivamente c'è questa necessità di tassare i ricchi e soprattutto se effettivamente c'è una distribuzione dei redditi, tale per cui insomma, ci sono tutta una serie di problemi eh, e via discorrendo. Dovrò entrare un attimino nel tecnico, abbiate pazienza, nel senso che secondo me quando si parla di ricchezza, quando si parla di distribuzione dei redditi e via discorrendo, lo si fa senza cognizione di causa e, e secondo me serve un po' di tecnicità da questo punto di vista. Detto ciò, vado subito a condividervi questa idea di possibile che è interessante, possibile parte da un dato che è vero, ok? Cioè che il 50% delle famiglie più povere detiene circa l'8,3% del patrimonio netto, mentre il 7% più ricco detiene il 50% di tutta la ricchezza. Secondo me sarebbe stato più interessante per ampliare un po' il problema riportare un po' tutte le parole di Banca d'Italia in cui ci dice che appunto è vero questo dato loro fanno 50% e 46% mi sembra che poco ci, ci interessa insomma questa differenza anche alla luce poi della spiegazione che vorrei darvi sull'indice di Gini però la cosa interessante è che la concentrazione della ricchezza netta è aumentata tra il 10 e il 16 per poi mantenersi pressoché stabile eh, praticamente negli ultimi anni caratterizzata da una lieve crescita nel 21 e nel 22 e quindi diciamo che c'è una situazione che viene raccontata che effettivamente dimostra una certa disparità eh, nella concentrazione della ricchezza però appunto è questo il dato che ci interessa e non tanto l'indice di Gini che poi viene riportato subito sotto la possibile tra l'altro interessante notare che nel confronto che fa Banca d'Italia, l'indice di Gini è inferiore per l'Italia rispetto all'area euro. Questo probabilmente per il fatto che ci sono tante uh, piccole e medie imprese, che non c'è crescita dimensionale, è lo stesso motivo per cui, ad esempio, il gender pay gap all'interno dei CCNL, quindi per lavoratori dipendenti, non è così spinto in Italia e... Perché probabilmente noi abbiamo eh, una struttura media dell'impresa molto molto bassa E si ricollega sempre anche ai concetti di salario minimo e via discorrendo Tra l'altro è interessante vedere che è in linea con il dato francese La Germania poi risulta il paese con maggior grado di disuguaglianza Ma andiamo oltre Poi ovviamente come al solito verrò a leggere le vostre considerazioni La seconda parte di questo thread che fa possibile eh, ci dice negli ultimi sei anni la disuguaglianza economica è aumentata l'indice di Gimini una misura sintetica del grado di disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza è salito dal 61 del 2016 al 64 del eh, appunto di oggi ok? qua vedo che non hanno messo la data vabbè poco ci interessa comunque un dato effettivamente corretto possiamo andare a ritrovarlo all'interno dei report di Banca d'Italia qua eccolo qui rappresentato Eh, attenzione perché qui un po' mentire con le statistiche nel senso che avrei preferito la Banca d'Italia la presenza di un asse più giusto, più corretto nel senso far vedere appunto che si va da 0 fino a 1 con l'indice di Gini detto ciò è interessante chiedersi cos'è questo indice di Gini di cui parlano tutti eh, soprattutto in queste ore Eh, se noi andiamo a vedere appunto questa rappresentazione possiamo usare questa Come possiamo usare questa? È uguale. Io preferisco questa, perdonatemi. L'indice di Gini ci permette di confrontare da una parte la percentuale delle delle persone, quindi la popolazione. Se vedete sull'asse delle X, cerco magari di spostarvelo un pito in modo tale che riusciate a vederlo. Eh? Guardiamo se riesco a fare un piccolo zoom indietro. Ok, perfetto. In modo tale da mostrarvelo. Quindi sull'asse delle X abbiamo l'accumulata, appunto, delle, delle persone, quindi in buona sostanza significa che da 0 a 100 ho 0 0 persone, una persona, due persone, tre persone fino ad arrivare al 100% della mia popolazione, ok? Quindi sull'asse delle Y ho invece il reddito cumulato quindi il reddito delle prime della prima persona il reddito delle prime due persone il reddito delle prime tre persone e via discorrendo fino ad arrivare al reddito totale o alla ricchezza totale è uguale eh, per quanto riguarda l'indice di Gini parlare di ricchezza o parlare di reddito eh, non cambia okay? lo strumento è sempre lo stesso detto in altri termini e appunto se noi sappiamo che ad esempio siamo in una situazione in cui eh, banalmente c'è perfetta equità, significa che, ad esempio, il primo 10% della popolazione detiene il 10% della ricchezza, il 20% della popolazione detiene il 20% della ricchezza, il 30% della popolazione detiene il 30% della ricchezza e via discorrendo. Per cui stiamo costruendo un quadrato uno per uno, okay? La curva di Lorenz, invece... Cos'è che è? La curva di Lorenz ci dice effettivamente quanta parte di ricchezza o reddito viene detenuta da una certa percentuale di persone. Ci sono delle situazioni interessanti all'interno dell'indice di Gini, tipo ad esempio per situazioni di perfetta equità, come dicevo prima, cioè siamo in una situazione in cui abbiamo una, una parità, tra la x e la y, quindi y uguale x, per cui siamo di fronte alla retta che divide a metà appunto il mio quadratino, ok? O il segmento che divide a metà il mio quadratino. Poi possiamo avere una situazione di ineguaglianza, semplicemente abbiamo specchiato la curva di Lorenz, ok? Giusto per intenderci, e quindi. Abbiamo una situazione in cui c'è più diseguaglianza, cioè la curva di Lorenz si spinge sempre più verso destra, ok? E poi abbiamo una situazione di totale inequità. Per cui, ad esempio, abbiamo che tutti non detengono niente tranne una persona che magari è super ricca, ok? Che detiene tutto. E questo ci permette di capire che, ad esempio, l'indice di Gini, quando sta 0, perfetta eguaglianza, eh, quando sta 1, perfetta diseguaglianza. Perché uh, ci tengo a passare da questo aspetto? Perché, appunto, l'indice di Gini, altro non è che la differenza, anzi, in verità, il rapporto, che esiste tra l'area A, ok, rappresentata appunto da un mezzo, no? se si siamo davanti a un quadrato, quadrato a area 1 per 1, uguale appunto a 1, vado a prenderla la metà, quindi un mezzo, ok, e appunto... La nostra eh, è appunto A fratto A più B, quindi in verità significa due volte A sostanzialmente, o due volte B in questo caso è rappresentato da due volte B, detto in altri termini. E quindi cosa significa tutto ciò? Significa che bisogna chiedersi come andiamo a stimare la curva di Lorentz. Tutto questo pippone, forse anche inutile detto francamente, ci permette di capire che se io vado a stimare la mia curva di Lorentz, quindi vado a stimare la distribuzione della ricchezza, possiamo vederlo magari con questo grafico che è magari è un po' più semplice, ok, e si rifà a quel 2A, ehm, ho dei problemi quando appunto mi chiedo se nel mio campione sono abbastanza, rappresentati, eh, sono abbastanza rappresentate le persone più ricche o le persone meno ricche. Insomma, se sto effettivamente andando a rappresentare in modo corretto la distribuzione dei redditi in questo caso Banca d'Italia usa un metodo anche qui senza andare troppo nel dettaglio semiparametrico cioè in buona sostanza da una parte va a prendere dei dati reali da un'altra parte va a prendere dei dati campionari basati su Forbes questo significa che ci possono essere degli errori di stima, ok? Che è normale che esistano questi errori di stima Sta di fatto che quindi, essendo che ci sono dei piccoli errori, quando si dice, andando di nuovo su Banca d'Italia, che l'indice di Gini è peggiorato, bisogna prendere questo dato con molta, eh, con le pinze. Ecco, bisogna prendere questo dato con le pinze. Perché non è detto che un aumento così piccolo, ok, nella diseguaglianza sia effettivamente un aumento. Potrebbe esserlo? Ok, Sicuramente bisogna porsi tutta una serie di domande Scendere nel dettaglio e via discorrendo Però potrebbe anche non essere vero Detto in altri termini Perché potrebbero esserci degli errori di stima Degli errori nell'assunzione del modello E via discorrendo Noi lo sappiamo Quindi prendiamo insomma il tutto Con una certa eh, con, con le pinze Insomma senza eh, focalizzarsi sul, sul puntuale E cerchiamo di chiederci se effettivamente ci sono, state, ci sono stati dei problemi nella distribuzione della ricchezza. Sembrerebbe di sì, guardando comunque la ricchezza mediana, se vediamo in Italia la ricchezza mediana è scesa particolarmente, probabilmente a seguito della crisi del, degli spread. Okay? Quindi questo è un problema. Questo problema, è, è, diciamo possibile, lo vuole affrontare in due modi. Di solito dice "ma tassiamo il patrimonio" e poi dice anche "tassiamo il reddito", ok? Eh, come dice di tassare il reddito. Loro dicono giustamente l'imposta sui redditi ha aliquote marginali che crescono molto rapidamente fino ai 28.000 euro di reddito lordo. Ma oltre questa soglia, è di fatto già un'imposta piatta: è un sistema organizzato per beneficiare i grandi percettori di reddito a discapito di chi sta peggio. Da questo punto di vista è corretto quello che dice possibile, nel senso che 28.000 euro di reddito lordo rappresentano più o meno una situazione mediana, ok? degli italiani, più o meno stiamo all'incirca di 12,36 euro, 13 euro e qualcosa, più o meno come mediana e oltre questa fascia praticamente abbiamo delle aliquote marginali pesanti sui 31-32 mila euro, dopodiché praticamente l'imposta è molto piatta. Questo perché? Perché banalmente abbiamo tutta una serie di regimi agevolati, perché banalmente abbiamo delle basi imponibili molto strette. Pensiamo semplicemente che in Italia uno viene considerato ricco dopo i 50, eh, 50.000 euro. Certo è che, ad esempio, il buon Lorenzo Ruffino ci informava che il 58% dell'IRPEF è pagata dal 14% dei contribuenti che dichiarano più di 35.000 euro. Quindi... Noi viviamo in una contraddizione sotto certi aspetti. Cioè, abbiamo un'imposizione fiscale, lato IRPEF, che sembra essere effettivamente eh, progressiva. Ma se guardiamo tutto, tutto l'impianto tributario italiano, vuoi contributi, vuoi IRPEF, vuoi regimi agevolati, eccetera, 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 ci rendiamo conto che c'è un problema. Ok? C'è un problema nella, nel chi paga le tasse. Cioè, ci sono. Le persone tra i 35 e i 50 euro, forse anche qualcosa in più, che vengono effettivamente tartassati. Dopodiché da questi 50 euro non c'è eh, una grande imposta. E questa cosa poi è evidente se ad esempio, qua andiamo a vedere un grafico che aveva realizzato se non vado errato Bordignon per eh, OCP quindi Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani in cui vediamo appunto questa cosa super piatta se vedete abbiamo le aliquote marginali con degli sbalzi incredibili ok. tipo qua 28.000 euro qua 31 qua dopo, appena dopo i 32 poi qua dopo i 36 dopodiché l'aliquota marginale praticamente è piatta non cresce più quindi se uno vuole mettere mano effettivamente uh, all'imposizione fiscale, dovrebbe quantomeno distribuire questa crescita in modo coerente su tutti gli altri, uh, tutti gli altri cittadini che pagano le tasse. Il punto è che, ripeto, il fenomeno della flat tax di cui abbiamo parlato in modo abbastanza dettagliato settimana scorsa, o due settimane fa se non erro ecco vi invito a recuperare quel video insomma ci dice che in Italia chi è che fa il dipendente viene tartassato chi è che ha l'occasione insomma di andare verso altri regimi se la cava e non poco e qua è ancora più evidente cerco di fare un grado di difficoltà alla volta ok questa è una rappresentazione del 2017 se non vado errato Eh, 2017-2018 quindi non tiene conto di alcune modifiche però insomma guardandola ci permette comunque di fare qualche analisi interessante visto che grandi modifiche non sono state fatte a parte il bonus Renzi che è stato aumentato e a parte la riduzione dei contributi sulle due fasce di cui vi parlavo ripeto settimana scorsa detto ciò se vedete appunto la linea blu globale sull'asse di destra mi raccomando l'asse di sinistra è relativo a tutti gli altri, tutte le altre ehm, tutte le altre aliquote marginali quindi contributi, detrazione lavoro dipendente via discorrendo ok, IRPEF e via discorrendo sulla de- no, scusatemi, l'IRPEF sa anche lui sulla destra però se vedete l'aliquota marginale globale soffre di mh, una situazione che io definisco montagne russe e dopo una certa, la cosa è assurda è che dopo, una certa, eh, dopo un certo gettito, reddito lordo, imponibile, circa verso i 105-100.000 euro, okay, scende addirittura. Per cui non si capisce perché ad esempio si arrivi a picchi di 106, ok, qua sui 15.000 euro, o picchi da poco più che 95%. Ok, sui 30.000 euro e via discorrendo e poi sulle persone effettivamente più ricche abbiamo una situazione di riduzione della tassazione anche qui dezoom un attimo torno indietro un attimo perché vorrei farvi vedere invece cosa succede sotto i 15.000 euro praticamente non si paga nulla e attenzione perché non si paga nulla se si è lavoratori cioè se si ha la possibilità di utilizzare la detrazione lavoro dipendente cioè Si ha lavorato durante tutto l'anno, se invece non si è lavorato durante tutto l'anno non è possibile avere una situazione di questo tipo. Comunque, se si lavora tutto l'anno vediamo che addirittura abbiamo effettivamente una nota seria e c'è anche un certo incentivo eh, nel dichiarare: non è effettivamente una negative income tax, non è effettivamente una nota seria, perché in Italia, appunto, questo dipende da quanti giorni abbiamo lavorato. Secondo me. Qui andrebbe messo un pochino a posto, ok? Perché ci sono persone che magari lavorano sei mesi, magari guadagnano poco, okay? Detto francamente, e non si portano a casa tutto, eh, tutta la nota tax area. Quindi bisogna fare in modo di avere un'effettiva nota tax area in Italia, che adesso è all'incirca verso se non vado errato 15 mila euro circa. Ok vabbè ci sono statistiche molto più dettagliate molto più aggiornate però questa mi sembrava quella più interessante che eh, che racchiudeva un po' tutte le informazioni però sta di fatto che in Italia se tu guadagni poco alla fine ti esce fuori che devi pagare un po' di imposte e questo è sbagliato rispetto appunto all'equità orizzontale cioè io più guadagno più devo pagare a meno che vogliamo cambiare la Costituzione ci mancherebbe uno mi dice no, eh, neghiamo questo principio eh, per cui il, diciamo, l'imposta deve essere progressiva o comunque il sistema tributario deve essere progressivo ci sta, lo cambiamo e via discorrendo altro tema interessante che di solito viene scomodato eh, è la questione relativa alle aliquote. qui c'è un interessante articolo da Voce.info che è ancora boh, dall'anno scorso, inizio dall'anno, eh, no, di due anni fa mai siamo nel 2024 di Massimo Baldini, Silvia Giannini e Simone Pellegrino, i quali si vanno a chiedere: ma in passato, quando noi avevamo appunto tante belle aliquote, se non vado errato, 32, loro lo scrivono. Infatti, qua diceva nel 1978, ok, l'IRPEF aveva 32 aliquote, c'era più progressività? Si pongono questo quesito. Uh, in questo articolo, a voce.info. La cosa interessante è vedere appunto come si sviluppano le aliquote marginali tra il 1978 e il 2002. Tra l'altro, poi c'è un lavoro interessante. qua magari ve lo metto uh, in descrizione: okay, Che viene ripreso da questo articolo e si dice. Appunto che questo recente lavoro stima l'effetto redistributivo complessivo dell'IRPEF tra il 79 e il 2019. Cioè ci si chiede se effettivamente c'è un effetto redistributivo. E parrebbe che fino al 2019 c'è un certo effetto redistributivo maggiore a seguito di questa, di questa analisi, di questo paper. Cioè l'effetto redistributivo nel 1979 era dello 0.02, nel 2019 0.04. La progressività... e qua 0,20, 0,13 e 0,21. Quindi abbiamo effettivamente migliorato la progressività, l'effetto ridistributivo e via discorrendo. Però ci sono ancora certe situazioni, specie eh, per quella classe di reddito, che meritano... Eh, giustizia, giustizia sociale, perché sono delle persone che pagano tante tante imposte sul loro reddito. E questo ovviamente scoraggia la crescita dei salari, perché effettivamente se io pago tantissimo al crescere non avrò grande incentivo a farmi pagare di più, detto francamente. Può essere un problema in sede di contrattazione dei salari, quindi quando parliamo di sindacati che si incontrano con le imprese, un sindacato deve spingere tantissimo per far crescere il reddito netto dei lavoratori perché appunto non appena esci da eh, 22, 23, 24 mila euro cosa succede? succede che dal punto di vista del netto non ti cambia granché per cui tu puoi rinnovare quanti, eh, quanti CCNL che vuoi ma tanto se degli aumenti di 100-200 euro in busta paga a fine mese, sull'ordo, al netto diciamo, la variazione è veramente poca roba. Per cui noi prima di parlare di effetti redistributivi, di progressività e via discorrendo, secondo me dovremmo iniziare a concentrarci sulle aliquote. Altro tema interessante, invece, riguarda la patrimoniale. E poi vengo alle vostre considerazioni. Spesso e volentieri viene tirata fuori la patrimoniale, eh, la tassazione dei, della casa, detto in altri termini. E si dice, appunto, spostiamo la tassazione dal lavoro alla casa. Cosa interessante del report di Banca d'Italia, e qua eh, forse è utile andare a riprenderlo, si dice che in Italia... Abbiamo una situazione in cui il reddito, ehm, scusate, la ricchezza delle persone per quanto riguarda appunto il 50% della distribuzione, quindi chi è che è più povero, 50% più povero, questi hanno una ricchezza netta data per tre quarti dalle abitazioni. E invece appunto abbiamo una situazione in cui il 10% più ricco, più o meno, a una situazione in cui la casa conta circa un terzo. Se noi sappiamo che il 50% più povero ha la sua ricchezza detenuta in immobili, capite bene che ha senso chiedersi, sì, ma se io vado a tassare gli immobili, come li tasso? Eh, quindi devi prevedere prima di tutto che la nuova tassazione non sia regressiva cioè non vada a incidere di più sulle persone più povere per cui devi prevedere quantomeno una franchigia sotto certi aspetti allo stesso modo come magari puoi prevedere una franchigia per spingere le persone da regimi agevolati a regimi IRPEF cioè devi prevedere una situazione se volete di phase out e non semplicemente un giorno alzarti e dire ma impongo la patrimoniale, ma cancello tutti i regimi agevolati. Bisogna appunto prevedere sicuramente una situazione di transazione, di transizione. E in secondo luogo bisogna chiedersi come andare a ridistribuire appunto tutto il gettito. E se lo fai bene, se lo fai basandoti sui dati, cosa succede? Succede... Che prima di tutto c'è meno evasione. E buona cosa sarebbe anche prevedere che il gettito eventuale dato dal patrimonio vada a compensare una riduzione di tasse sul lavoro. E questo renderebbe il sistema più ehm, uguale sotto certi aspetti, oltre che spingere verso il mercato del lavoro. Renderebbe più efficiente il mercato del lavoro, perché appunto magari potresti pensare di ridisegnare tutta la progressività dell'IRPEF, se riesci ovviamente. Tutte queste cose sono tutti dei bellissimi se ma purtroppo non vengono affrontati da questo, eh, da questo thread di possibile e, e credo che sia questo il problema in Italia. Cioè è bellissimo, ad esempio, quando loro dicono bisogna abbassare le tasse a chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro l'anno. Bellissimo quando mi dici bisogna alzare le tasse a chi guadagna più di 75.000 euro. Bisogna, certamente, andare a allargare le, mh, le basi imponibili. Tutto molto bello. Il problema è che non si guarda un po' tutto l'insieme. Cioè, in Italia noi avremmo bisogno di una revisione completa del fisco. Perché se semplicemente un giorno ci alziamo e decidiamo di alzare eh, l'Imu, di mettere l'Imu sulla prima casa, effettivamente, cosa succede? Succede che in verità tu crei un'imposta regressiva e colpisci soprattutto la fascia di popolazione che non non guadagna granché, ok? Per cui devi prevedere dei meccanismi. Questo era quello che volevo dirvi oggi riguardo appunto alla distribuzione dei redditi e l'imposizione in Italia. Vengo alle vostre considerazioni. Cercare una logica contro il nero per poi parlare di tassazione. Ricordo alcuni studi al riguardo e quanti miliardi vengono persi. Ma secondo me, se vuoi abbattere veramente il nero, devi, devi avere una negative income tax. Che funziona perché, perché stimola l'emersione di tutti quei lavoratori che hanno contratti in nero puro e magari vanno verso il grigio. Okay, o dal grigio passano a un bianchino okay? invece in Italia noi abbiamo un sistema che praticamente ti spinge a sottodichiarare perché se io ad esempio guadagno 15.000 euro e mi accorgo che poi l'aliquota va su al 106% ok, rispetto a quanto devo pagare, cosa succede? succede che magari dico ma sti 200 euro in più perché non me li dai con un buono con eh, il nero magari oppure mi compri una cosina e via discorrendo si trovano poi queste situazioni e queste situazioni sono eh, più facili quando hai appunto una dimensione bassa di impresa. secondo me è un dato terrificante da questo punto di vista è questo eh, fatto bene dall'Oxe ok Cioè, sono le imprese per dimensione del business sostanzialmente, cioè quante persone appunto lavorano all'interno di un'impresa. Se vedete, noi siamo un estremo, cioè l'Italia, queste sono le imprese appunto 1-9, ok? Quindi che hanno dall'1 ai 9 dipendenti. Se vedete, l'Italia ne ha un sacco di queste imprese, ok? un sacco di persone lavorano in imprese che hanno questa dimensione rispetto magari all'estero. Cioè noi magari di grandi imprese più o meno siamo uguali, ok? Se vedete sono i quadratini, ok? Siamo molto simili a altri paesi, però eppure abbiamo una situazione di questo tipo per le piccole imprese che non crescono, non riescono a crescere queste piccole imprese. Cioè facciamo compagnia alla Russia e alla Turchia, giusto per intenderci. Se guardiamo il dato francese.. È praticamente la metà di noi, più o meno. E cosa interessante, poi se andiamo a vedere self-employment rate, anche quello è interessante. In Italia 21.5% di tutti gli occupati, almeno questo è il dato 2022, è un lavoratore indipendente, lavoratore autonomo. Poi non sappiamo se è soggetto a regime forfettario oppure a regime ordinario. Se guardiamo magari, mh, non so, la Francia, ha circa 8 punti in meno di noi. Se guardiamo la Germania, è la metà. È proprio la presenza di questi regimi agevolati che spinge a far crescere questa, questa dimensione. Eh, Sono tutti problemi interconnessi eh, rispetto alla tassazione, quindi se non prevedi di sistemarli non non puoi farci granché, detto in altri termini. Io penso per chiudere che i ricchi vanno tassati, però bisogna identificare veramente i ricchi e bisogna effettivamente mettere mano all'imposizione fiscale. Stessa cosa per quanto riguarda i patrimoni. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare bisogna, prima di tutto, pensarla in modo intelligente e sicuramente fare una revisione del catasto. Altrimenti, diciamo, tutte queste belle parole cadono un po' nel vuoto. Per chi vuole, mi rivolgo soprattutto a chi sta vedendo questo video off stream. Ho detto anche una cosetta un po' interessante su possibile che non è stata registrata. Quindi, meglio così, la lasciamo solo per gli abbonati, perché altrimenti qua. Ho finito i titoli eh, tra il neoliberista, comunista, eh, capitalista, oppure fan di azione e non fan di azione. Osti. Oggi mi sono lasciato un po' andare, ero troppo felice. Va bene così. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, statevi discretamente bene. Ci vediamo a Modena, mi raccomando, il 20 di gennaio a Modena, sabato alle 15. Ciao ciao!